0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel Muss das Thema Organisation neu gedacht werden? Intern als auch extern. Oder Wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen
1: und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Forderungsmanagement 2.0. Heute zu Gast sind die Inkasso-Experten Christoph Karlat und Martin Tater von der Saldaris GmbH. Liebe Kollegen, willkommen beim Expertenpodcast update der Opta Data gruppe
2: Herzlichen Dank, Bernhard. Wir freuen uns, hier zu sein.
3: Kann ich mich nur anschließen. Schön, dabei zu sein.
1: Dann lass uns mal loslegen. Martin, wir kennen schon jetzt gut 15 Jahre in der OptaData-Abrechnungs-GmbH. Da haben wir uns kennengelernt, der heutigen OptaData-Finance. Ja, in diesen 15 Jahren hat sich bei OptaData viel verändert. 30 Gesellschaften zählen wir inzwischen in den verschiedensten Berufsgruppen zu unserer Gruppe. Ja, eine davon ist die Saldaris GmbH. Hier arbeitest du, Martin, schon seit geraumer Zeit. Beschreib doch mal kurz dein Tätigkeitsfeld.
2: Du weißt, dass ich von Haus aus Jurist bin und viele Jahre in der Rechtsabteilung der Abrechnungs GmbH teils verantwortlich tätig war. Mhm. Das Thema Incasso hatte dort bereits 2008 seinen Ursprung und wurde 2017 dann aus der Rechtsabteilung ausgegliedert und in die neu gegründete Soldaris GmbH übertragen. Im Grunde war das ganze Thema Incasso ein Projekt aus dem Rechtsbereich, was sich über die Jahre entsprechend entwickelt hat. Als ich 2004 bei der OptaData angefangen habe, du hast es ja gerade angesprochen, waren wir eine Handvoll ähm, Gesellschaften, mittlerweile über 30, ähm, so dass sich natürlich die Möglichkeit gegeben hat, auch zwischen den Gesellschaften Synergien zu entwickeln. Mhm. Und das Ganze hat dann halt zur Gründung der ähm, Soldaris geführt und Seit 2017 bin ich Mitglied der Geschäftsführung dort, äh, natürlich für die Weiterentwicklung des Unternehmens innerhalb und außerhalb der Gruppe mitverantwortlich. Gleichzeitig liegen natürlich auch alle rechtlichen Themen, äh, welche die Saldaris und das Inkasso betreffen, bei mir. Inkasso ist ja eine Rechtsdienstleistung, unter den ja. strengen regulatorischen Vorgaben. Und äh, daneben verantworte ich aber auch das Kundenmanagement der Saldaris und habe so auch Kontakt zu wichtigen Kunden und strategischen Partnern.
1: Forderungsmanagement ohne Jurist, das, das kann man sich nicht vorstellen, das geht nicht. Ne? Ja, Christoph, persönlich hatten wir beide noch keine Gelegenheit, uns zu sehen. Halt stopp ganz kurz am Zukunftstag, beide mit Maske und ich hatte überhaupt keine Zeit. Ich war in meinem Tunnel Zukunftstag. Ja, aber wie, wie kommt das? Ja, die Pandemie und Homeoffice, die waren einfach dagegen, dass wir schon das eine oder andere Wort mal persönlich sprechen konnten. Ja, umso neugieriger bin ich jetzt. Wie war denn dein Weg zu OptaData?
3: Ich würde sagen, der Weg war lang und steinig, oh. ähm, weil es äh, hat, ja, hat ja 45 Jahre gedauert, bis ich jetzt endlich da bin. Ich bin seit November 2020 als Geschäftsführer in der Saldaris und damit mhm. auch in der Optadata-Gruppe und ähm, bei uns im Team in der Zusammenarbeit mit Martin vor allem so für Zahlen, Projekte, Prozesse zuständig. Ich habe vorher, vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal BWL studiert und dann erst im Bankenbereich gearbeitet. Immer mehr so als Projekt- und Prozessexperte, schnell auch in Führungsverantwortung. Und später habe ich dann die Wertschöpfungskette nach hinten verlängert. Das heißt, ich habe mir gedacht, hey, in den Banken gibt es Kredite und wenn die ausfallen, dann kommt auch irgendwann Inkasso. Und ich fand das hochspannend und bin dann in einen Inkassokonzern konzern gewechselt, mhm. hier in Deutschland und habe dort dann das Projektmanagement neu aufgebaut und über Integrationsprojekte und Outsourcing-Projekte dort dann auch äh, operative Führungsverantwortung übernommen, was ich äh, hochspannend fand und wo ich dann gemerkt habe, wie sehr ich das liebe, Mitarbeiter zu führen, ähm, Teams zu verantworten und war da zuletzt auch Geschäftsführer von mehreren Inkasso-Unternehmen innerhalb dieses Konzerns, ähm, habe mich um Payment und E-Commerce gekümmert und habe dann äh, die Chance genutzt, äh, zu Opta Data zu wechseln und nochmal die Branche zu wechseln, weil ich die, ich würde mal sagen die Gesundheitsbranche und das Sozialwesen hochspannend finde, ähm, auch aus aus privater Historie. Ich war früher mal Rettungssanitäter und ja, ja. habe da so eine so eine ganz äh, große innere Leidenschaft für und deswegen war das die perfekte Gelegenheit. Und ich stelle fest ähm, im Patientenkontakt, den Menschen erst zu sehen, noch vor den Zahlen, da, da schlägt mein soziales Herz und das finde ich ganz spannend hier.
1: Dann bist du ja genau richtig da, wo du jetzt bist. Als Rettungssanitäter äh, hast du da ja entsprechend schon ja das Herz auf der richtigen Seite, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann passt das ja wunderbar alles zusammen. Um, ja, ihr beide könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern äh, mal bitte die Saldaris, äh, ja das Kerngeschäft und vielleicht die wichtigsten Produkte etwas näher bringen. Ich glaube, das ist dem Markt noch gar nicht wirklich bekannt.
2: Gerne. Also wie bereits angesprochen, sind wir innerhalb der OptaData-Gruppe bereits 2008 mit dem ganzen Thema Inkasso gestartet. Damals war das eine reine Add-on-Leistung für Kunden, die auch die Privatabrechnung gebucht hatten und Hintergrund war im Grunde, dass es innerhalb der Rechtsabteilung regelmäßig Kundenanfragen gab, weil ja die OptaData halt ein unechtes Factoring im Privatbereich macht und das heißt also nach zwei kaufmännischen Mahnungen hat ja der Kunde seine Forderung, wenn der Patient nicht bezahlt hat, zurückbekommen. Und äh, ja, dann hat sich für ihn natürlich die große Frage gestellt, ähm, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe vielleicht keinen Anwalt, ich habe keinen Rechtsdienstleister, der mich unterstützt, ich habe noch nie ein halt irgendwo ausgefüllt. Und ähm, so sind, ja, sag ich mal, ein paar Anfragen regelmäßig bei uns reingetrudelt, ähm, so dass wir im Grunde dann die Idee hatten, ach, daraus könnten wir ja im Rahmen eines Projektes dann den ganzen ja, das ganze Thema ähm, für unsere Kunden auch anbieten, ähm, quasi als Add-on-Leistung, wie halt bereits angesprochen. Und ähm, das war auch vor dem Hintergrund interessant, weil 2008 gab es ein neues Rechtsdienstleistungsgesetz. Und ähm, das bedeutete halt, ähm, dass wir, wenn wir halt in Inkasso anbieten, auch Mahnbescheide für die Kunden erwirken können weil jetzt rein, ähm, wie es halt vorher der Fall gewesen ist, nur noch eine weitere außergerichtliche hinterher mahnung hinterherzuschicken, ähm, wo wir bereits als Opta ja zweimal, sage ich mal, kaufmännisch gemahnt mhm. hatten, äh, machte halt wenig Sinn. Das war halt, Da fehlte halt irgendwo so ein bisschen der Mehrwert in der Dienstleistung. Aber mit der Gesetzesänderung 2008 ähm, ist das ganze Thema dann, ja, im Grunde wie so ein kleines Pflänzchen ähm, äh, entstanden, äh, ist über die Jahre äh, entsprechend, hat sich das weiterentwickelt, ist so eine von eine kleine Blume bis äh, jetzt, würde ich sagen, halt einen äh, mittleren großen Baum ähm, irgendwo angewachsen und ja Dienstleistungen, ganz klar, ähm, außergerichtliche Inkasso-Mahnung, die wir natürlich seinerzeit angeboten haben, heute anbieten. Wir führen für unsere Kunden das komplette gerichtliche Mahnverfahren durch Beantragung des Mahnbescheides, ähm, Vorstreckungsbescheides, äh, machen natürlich begleitend ein telefon äh, bieten Ratenzahlungsvereinbarungen mhm. an, versuchen mit dem, ja Schuldner irgendwo in Kontakt zu kommen und halt mit ihm gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Und ähm, also das war ja im Grunde schon immer so ein bisschen das Kernportfolio, was wir im Inkasso-Bereich angeboten haben. Und ähm, über die Jahre hat sich das natürlich noch entsprechend erweitert, ähm, verfeinert. Ähm, die Gesetzeslage hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und ähm, auch die Saldaris hat äh, ja mit der Ausgliederung des Themas Inkasso dorthin eine Transformation durchgemacht. Und da kann ja vielleicht Christoph jetzt was zu sagen. Genau, weil ich äh, finde, und das ist das, was mich am, am Anfang so
3: begeistert hat, als ich zur Saldaris gekommen bin, wir haben unglaublich tolle Mitarbeiter, die haben eine tolle Kompetenz und was wir aber gemerkt haben und man hört das auch so ein bisschen, wenn, wenn der Martin als Jurist das beschreibt, was wir tun, dann hört sich das alles sehr nach Gesetz und Ordnung an und das ist auch so. Ne? Inkasso muss ganz seriös gemacht werden, weil man da auf keinen Fall in die falsche Schiene geraten will, aber gerade für uns in, als Teil der Optadata-Gruppe und in der Saldaris war das ganz wichtig, dass wir den Patienten sehen, bevor wir sozusagen die Geldforderung sehen und dass mhm. wir in dem, wie wir umgehen mit Menschen, äh, uns nochmal differenzieren, auch vom Wettbewerb differenzieren. Und spannend war für mich, als ich hier reinkam, festzustellen, dass die Mitarbeiter es schon tun, dass wir das aber nicht nach außen kommunizieren. Und das mussten wir schaffen, dass wir, dass wir in der Außenwirkung äh, das deutlicher machen, wie wir eigentlich positioniert sind. Dann haben wir uns ähm, im Jahr 2021 wirklich intensiv mit dem Thema Reorganisation beschäftigt. Wir haben uns einen neuen Claim gegeben. Der lautet sachkundig, sensibel, sympathisch. Und für ein Inkassounternehmen ist es, glaube ich, wirklich was Besonderes, wenn man nach außen deutlich formuliert, wir wollen sensibel und sympathisch sein. Das verbindet man mit Sicherheit nicht als erstes mit einem Inkassounternehmen, aber genau wir verbinden das mit dem, wie wir mit den Patienten sprechen, weil unser Verständnis der Gesundheitsbranche immer ist, im Mittelpunkt des Handelns steht der Mensch und nicht sein Geldbeutel. Ja, natürlich müssen wir eine Forderung ausgleichen, aber Erstmal müssen wir verstehen, dass wir mit einem Menschen reden, auf Augenhöhe und mit Verständnis. Und wenn man dann so ein bisschen ähm, da reinschaut, haben wir im Rahmen dieser Reorganisation auch geschaut, was machen wir für den Kunden und wie können wir für den Kunden äh, nochmal was Gutes auf den Weg bringen und haben unser Produktportfolio erweitert. Wir sind also hingegangen haben gesagt, zum einen wollen wir Richtung Patient äh, sensibler ausgerichtet sein und zum anderen wollen wir Mehrwerte für unseren Kunden schaffen. Ähm, da sind wir zusätzlich jetzt im Bereich Auslandsinkasso aktiv und wir haben den Bereich Risikomanagement mit aufgenommen. Darunter verstehen wir unsere Schnittstellen zu den Auskunftteilen, die wir jetzt auch für unsere Kunden öffnen, so dass unsere Kunden dort eine Adresse anfragen können, eine Bonitätsanfrage machen können und einfach Mehrwerte
1: im Bereich der Informationsbeschaffung haben, wenn sie mit uns kooperieren. Und das, das kannst du mir noch mal etwas näher erklären. Arbeitet ihr da mit unseren Softwarefirmen zusammen? Wenn ihr so eine Bonitätsabfrage habt, ist das integriert oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, also wir haben unsere eigene Software, mit der wir arbeiten und haben mhm. in unserer Software auch Schnittstellen zu mehreren Auskunfteien und Adressdienstleistern. Und unsere Kunden können über ihr Auftraggeberportal, also über ihr Online-Portal, das sie bei uns haben, diese Schnittstellen nutzen. Das heißt, sie können über diese Schnittstelle Anfragen stellen und kriegen die Ergebnisse dann auch direkt ins Auftraggeberportal eingestellt. Also es,
1: so eine Art Weblösung ist jetzt nicht ja. eine Vollintegration bei, Acry, bei eva EVA. Äh nicht Michael Martin oder so, das nicht, sondern ja, und nur Missverständnisse vorzubeugen, wusste ich so auch noch nicht. Ja, der Mensch im Mittelpunkt, hast du gesagt, damit ist Aldaris ja ein Stück weit auch Spiegel der Hilfsmittelbranche, hier steht der Mensch ja auch im Mittelpunkt und äh, das ist tatsächlich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ähm, ja, beim Forderungsmanagement und in Kassel ja nicht immer so. Also ich erinnere mich an, an, an eine Download-Geschichte, die hier angeblich bei uns im Haus passiert ist und äh, ich habe da nicht einmal Menschen bekommen. Ich konnte auch nicht anrufen, musste jedes Mal irgendwie E-Mails schreiben und äh, war einfach aus, aus ja, wie soll ich sagen, das war so eine Forderung, so ein Geschäftsfeld, was, was da so eine Münchner Kanzlei hatte. Ich habe mich am Ende durchgesetzt, ich habe nicht bezahlt, weil ich habe die Leistung auch nicht erschlichen, die was man mir vorgeworfen hat. Aber da wäre es schön gewesen, wenn man da mal jemanden am Telefon gehabt und seine Leute überlegt mal, was ihr da gerade fragt. Naja, also, ähm, eigentlich will man, sage ich jetzt nochmal in Kasse und Forderungsmanagement, ja damit nichts zu tun haben. Ja, Das geht ja auch, wenn alle Kunden letztendlich ihre Rechnung immer ausgleichen würden. Das wissen wir aber alle, das ist leider nicht die Realität. Habt ihr mal ein paar Zahlen oder Trends bezogen auf Zahlungsmoral, vielleicht sogar aufs Gesundheitswesen bezogen?
2: Ja, also ein paar Zahlen können wir dazu natürlich gerne beitragen. Also vor Corona, witzigerweise, ist die Zahlungsmoral der Verbraucher sogar gestiegen. Also es gibt da branche Studien vom Inkassoverband, bezogen auf ähm, Forderungen, die quasi von den Inkassounternehmen pro Jahr bearbeitet worden sind. Und im Bereich der Verbraucher war es halt vor der Krise waren es 64 Millionen Forderungen im Jahr. Und ähm, das war 2019, also bevor die Corona-Krise dann ähm, losgegangen ist, ist das runtergegangen auf 36 Millionen Forderungen pro Jahr. Also ein ganz, ganz starker Trend, ähm, dass sich die Zahlungsmoral der Verbraucher wahrscheinlich auch durch den erhöhten Wohlstand in Deutschland ähm, entsprechend verbessert hat. Ähm, dieser Trend dürfte sich aber leider wieder umgekehrt haben, beziehungsweise ähm, dürfte die Trendumkehr jetzt bevorstehen. Hintergrund ähm, sind hier wahrscheinlich die Belastungen durch die Kurzarbeit, Auslaufen der Corona-Hilfen insbesondere. Und, ähm, ganz, wird alles, ganz teurer, ne? alles teurer. Also ganz, ganz aktuell ähm, haben wir natürlich das ganze Thema Ukraine-Krise. Die ja. äh, Kosten sind teurer. Ich war gestern Abend ähm, in der Pizzeria, da kam eine Frau rein und hat sich dann erstmal äh, beschwert, dass sie 4,50 Euro für äh, eine Flasche Öl bezahlt hat und äh, hat dann quasi den Pizzaboten, also den Pizzabäcker ge gefragt äh, und demnächst zahle ich dann 30 Euro für meine Pizza, weil ihr euch euer Öl nicht mehr leisten könnt. Ähm, und ähm, ich habe vor zwei, drei Tagen dazu sogar noch ähm, Zahlen ähm, gelesen, ähm, dass man halt sagt, dass jedes, äh, jeder Haushalt mit einem Nettoeinkommen von maximal 2500 Euro halt insbesondere stark von der Krise betroffen sein wird, weil die halt ja vorher gerade ebenso ausgekommen sind und durch diese, knapp, ja, durch diese knapp 10 bis 11-prozentige Steigerung der Kosten und wir wissen ja auch nicht, was uns da noch weiter bevorsteht, genau. werden die natürlich an den Rand dessen kommen, was es halt bedeutet, halt Zahl, also Rechnung, wirklich alle weiter ordnungsgemäß bezahlen zu können. Und wenn sich dann das Konsumverhalten in keiner Form ändert und der Mensch ist ja irgendwo auch ein Gewohnheitstier, hat sich über Jahre lang, also Jahre irgendwo ein Konsumverhalten auch angeeignet, dann könnte das natürlich durchaus dazu führen, dass wir dann ja sogar mehr als 64 Millionen Forderungen im Jahr wieder bearbeiten. Was wir alle nicht hoffen wollen, ich meine klar, auf einen Seite hat natürlich in den Kassounternehmen Interesse daran, auch irgendwo Forderungen reinzubekommen, aber auch ja, für die Wirtschaft und äh, für Deutschland ist das natürlich nicht gut.
1: Ja, auch, es könnte unsere Branche gegebenenfalls auch treffen, der Umsatzanteil von privat zu zahlenden Leistungen oder auch Zuzahlungen. Das ist ein Wachstumsmarkt bei uns. Ja, da kommt, wird auch das Forderung, Forderungsmanagement immer wichtiger hier geht es dann auch vor allen Dingen. Wir hatten es gerade Thema ja schon um die Professionalisierung gegenüber dem Patienten eben mit Hinblick auf die wirtschaftliche Relevanz. Also wissen ja alle, die Erstattung der Kostenträger sind jetzt nicht so üppig, dass man mal einfach wirtschaftliche Mehrkosten äh, so einfach abschreiben kann. Äh, aber wir wissen auch und das, das habt ihr auch schon schon angesprochen, dass eine gewisse Sensibilität gefragt ist, damit das nicht so ist wie bei mir, sondern dass auch tatsächlich mal persönlicher Kontakt da ist. Das ist, glaube ich, besonders im Hilfsmittelbereich, wenn es um Einzug von Forderungen geht. Wichtig, Stichwort Patienten, häufig ältere Menschen. Ich weiß, dass die Betriebsinhaber bei diesem Thema auch sehr, sehr penibel auf die richtige Ansprache der Kunden achten, ja quasi die Samthandschuhe anziehen.
3: Ganz genau. Und das ist ja das, also, Ich habe das vorhin schon angedeutet, äh, wie sehr uns de, der Mensch und der Umgang mit den Menschen am Herzen liegt. Ähm, ein, ein einfaches Beispiel ist hier, wir haben im, im vergangenen Jahr unsere Inkasso-Software ausgetauscht, um flexibler zu sein und mehr Kommunikation mit den Patienten vornehmen zu können. Da stecken zwei Dinge drin. Das eine ist das Thema Professionalisierung. Wir wollen äh, effiziente, schlanke Prozesse, die, die irgendwo auch äh, von, von der wirtschaftlichen Systematik her so kostengünstig sind, dass man damit gut arbeiten kann und gleichzeitig für unsere Mitarbeiter mehr Raum schaffen für die Kommunikation, damit wir mit den Patienten wirklich gut und, und positiv interagieren. Wir haben im Rahmen dieser Softwareumstellung alle Briefe, die wir generieren, die wir schreiben an, an Patienten, überarbeitet. Wir haben über 100 verschiedene Briefvorlagen im System und jede einzelne haben wir angefasst und haben nochmal neu formuliert und versucht noch ähm, ja, noch nett um, die Ecke, empathischer ja. <lacht> um die Ecke zu kommen, also wirklich zu schauen, ähm, wie können wir dem Patienten begegnen mit der maximalen Menge an Verständnis äh, für seine Situation, denn ganz oft ist es ja so, dass die Menschen in einer gesundheitlichen Krise stecken ja. und wenn und die ist wichtiger als eine finanzielle Krise. Und das sehen wir so, das ist unser Selbstverständnis. Und insofern wollen wir dem auch äh, Rechnung tragen und mit Respekt begegnen. Und ich glaube, wenn man da dem dem Patienten die Hand reicht und ihm deutlich macht, wir sind ein Vermittler zwischen ihm und dem Leistungserbringer, der zu Recht sagt, ich habe hier noch eine Geldforderung und wir versuchen dazwischen diesen Ausgleich herzustellen, dann nehmen wirklich viele Patienten das auch positiv an.
1: Ja, prima. Ähm Martin, Christoph hat jetzt schon ein Stück weit angedeutet, vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen konkretisieren. So ein typisches Szenario äh, einer zum Beispiel häufig genutzten Dienstleistung bei euch im Hilfsmittelbereich. Was, was ist bei den Hilfsmittelkunden bei euch das ja, am meisten gebuchte Produkt, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ja,
2: also hier muss man zwei ähm, Sachverhalte zunächst voneinander ähm, trennen. Es gibt natürlich äh, auf der einen Seite die Leistungserbringer, die bereits ein Rechenzentrum äh, innerhalb der OptaData data Gruppe nutzen und die Privatabrechnung darüber laufen lassen und im Bereich der Privatabrechnung haben wir halt zusammen mit der OptaData Finance als Beispiel, aber auch mit anderen Gruppengesellschaften das Produkt Aktivschutz privat ins Leben gerufen. Das bedeutet einfach, dass dort nach der ersten kaufmännischen Mahnung, die immer von der OptaData noch verschickt wird an den Patienten, der Kunde im Grunde wählen kann, ob sich dann am, im Anschluss direkten Inkassomanverfahren verfahren also quasi anschließt, ähm, was halt mit zwei außergerichtlichen Inkassomahnungen ähm, dann vonstatten geht. Und ähm, das Gute für den Kunden an dieser Stelle ist, er hat halt individuell die Möglichkeit, über sein Online-Kundencenter ähm, zu sagen, ja, ähm, Patient XY ähm, kann ins äh, außergerichtliche Inkasso-Mahn-Verfahren laufen, aber für den pra Patienten oder für die Patientin Erna Meier als Beispiel, ähm, die soll auf gar keinen Fall ins Inkasso und die kann ich dann halt übers Online-Kundencenter von der Inkasso-Mahnung ausnehmen. Also wirklich ein komplett individualisierter ähm, Prozess, der auch von den äh, Leistungserbringern insbesondere auch ähm, Hilfsmittelbereich gerne genutzt wird mhm. und es gibt natürlich immer noch ähm, Patienten, die auch danach ähm, nach einer zweiten Inkassomahnung nicht bezahlt haben und da hat der Leistungserbringer dann noch die Möglichkeit, uns mit der Folgebeauftragung mhm. zu beauftragen und in dem Fall ähm, entsteht für ihn auch überhaupt kein Kostenrisiko. An der Stelle, ja, rechtlich ähm, würde man hier von einem Gläubigerwechsel sprechen und das ganz, also das Wichtige an dieser Stelle ist auch, dass natürlich in Richtung Patient ähm, bei der Weiterbeauftragung keine doppelten Gebühren anfallen. Und ähm, dieser Service insgesamt, ähm, sowohl sage ich mal, was jetzt Aktivschutz Privat betrifft, ähm, überall, also innerhalb der Opta Data Gruppe ähm, bei der Finance oder auch bei anderen Gesellschaften, mhm. aber dann auch ähm, mit der Folgebeauftragung, das wird halt ganz gerne genutzt. Und der zweite Sa Sachverhalt betrifft natürlich die Selbstabrechner weil primär geht es äh, im Sanitätshaus natürlich darum, sich um das Wohl des Patienten ähm, zu kümmern und oftmals verlangen finanzielle Themen aber genauso viel Aufmerksamkeit wie gesundheitliche oder handwerkliche Aspekte. Ähm, denn mit der Fertigung individueller Hilfsmittel gehen viele Sanitätshäuser für den Kunden natürlich auch in Vorleistung. Und ähm, das ganze Thema Zuzahlung kommt natürlich auch ähm, insbesondere im Hilfsmittelbereich noch hinzu, ähm, weil da ja andere rechtliche Vorgaben bestehen als im Heilmittelbereich. Und ähm, bleiben Zahlungen dann im eigenen Mahnwesen aus, ist der Ärger beim Kunden natürlich äh, enorm groß. Ähm, um hier dann nicht noch mehr Zeit zu opfern und nicht noch mehr, ähm, sich noch mehr Ärger auszusetzen, ähm, greifen natürlich viele Leistungserbringer gerade an dem Punkt dann auch auf professionelle Hilfe zurück. Und hier kommt dann wieder die Saldaris ins Spiel.
1: Ja, du äh, hast jetzt. Die Dienstleistungstiefe, unser klassisches Lautstärke-Reglerprinzip, kurz angedeutet, also ich kann vom ersten Schritt über fünf Schritte bis zum letzten Schritt individuell die, die Dienstleistungstiefe wählen als optadata Kunde. Ja, ich, habe ich ja richtig verstanden, oder?
2: Genau, also ich kann im Grunde wählen, ob ich ähm, bei der OptaData selber das Produkt Aktivschutz privat nutze, ob ich ähm, sage, ob eine einzelne Mahnung wirklich äh, ins In Kassum-Mahnverfahren hm. reingeht oder nicht. Dafür habe ich halt Hilfsmittel wie das Online-Kundencenter, wo ich halt vor der, also eigentlich jederzeit über den Mahnstatus informiert werde ja. und bevor dann halt die Inkassomahnung anstehen würde, bekomme ich wahlweise eine SMS oder eine E-Mail seitens der Optadata zugeschickt und kann dann halt sehen, oh ähm, Patient so und so geht jetzt ins, ähm, ja. würde jetzt in die Inkassomahnung gehen, ähm, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und das ist natürlich ganz, ganz wertvoll, weil es gibt natürlich auch besondere Patientenbeziehungen innerhalb äh, des Sanitätshauses und ich möchte natürlich ausschließen, ähm, dass diese ja, Patienten dann auch wirklich ins Inkassomanverfahren verfahren gehen. Das ist also ja. unseren Kunden ähm, mhm. ganz wichtig zum Teil.
1: Ja. ja, du hast mir ein weiteres Stichwort geliefert. Ähm, neben, neben den Synergien und, und unserem Lauchstärker-Regler-Prinzip äh, wollte ich immer auf die Synergien eingehen für Obtenata-Kunden, was, was das Thema Digitalisierung angeht, Kundencenter. Ja, ja. Ähm, dass man da eben sehr kommod und sehr bequem äh, entsprechend zu- und abwählen kann, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, aber generell Digitalisierung, ähm, bei, bei der Recherche so bin ich so ein bisschen auf so ein Thema wie digitale Mahnung gestoßen. Ähm, da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt zulässig? Macht das denn bei der Klientel äh, unserer Kunden, sprich, sprich den Sanitätshauspatienten, macht das Sinn bei älteren Kunden? Gibt es da schon einen Trend, was digitale Mahnung angeht?
3: Ja, ich, ich übernehme an der Stelle gerne. Okay. Ich komme ja tatsächlich genau aus dem Hintergrund, dass ich vorher in Kasso im Bereich E-Commerce gemacht habe. Da ist digitale Mahnung weit verbreitet, verständlicherweise, weil mhm. auch die gesamte Online-Bestellung und Rechnungsabwicklung, vieles davon ja online läuft. Insofern, ja, grundsätzlich ist das zulässig. Es bringt... Allerdings einige Herausforderungen mit, speziell auf der Datenschutzseite, da mhm. muss man sehr genau aufpassen, wie man agiert und was man genau darf und was man nicht darf und Gesundheitsdaten sind immer besonders schützenswert und deswegen muss man da sehr genau aufpassen, was man digital damit macht. In den allermeisten Fällen scheitert es aber schon daran, dass man gar keine E-Mail-Adresse des Patienten hat und dann kann man auch nicht digital mahnen. Das heißt, wir starten in nahezu 100% der Fälle mit einem Brief. Ganz klassisch, althergebracht und auch der Patientenklientel durchaus angemessen. Ja, genau. ja. Wir stellen aber fest, dass ganz oft die Patienten dann von sich aus per E-Mail reagieren. Wir haben natürlich E-Mail-Kontaktmöglichkeiten, Telefonnummer etc. Hm. alles auf dem Brief aufgedruckt, damit der Patient aussuchen kann, welchen Kommunikationskanal er wünscht. Und das ist dann natürlich auch ganz wunderbar, weil es per E-Mail schneller einfacher geht äh, und man eine sehr entspannte Sprache miteinander findet. Insofern, ja, das geht. Ähm, man kann uns auch über unser Online-Portal kontaktieren. Also wir haben nicht nur für die Auftraggeber ein Online-Portal, wir haben auch für den Patienten einen, einen Schuldner-Portal. Aber ich glaube, in Summe ähm, können wir das deutlich besser noch in den Webinaren erläutern. Die gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, auch äh, zeitnah online ähm, beziehungsweise dann auch im persönlichen Kontakt. Und da gibt es extra ein ganzes, ein ganzes Webinar zum Thema ja, zwei
1: machen wir zusammen. Ne? Am 20. April und, und am 4. Mai kann man bei uns auf der Homepage Expertenforum Obter Data, äh, kann man entsprechend den Link zum, zum, zum Teilnehmen. Ähm, ja, steht, ab, ab, steht zur Verfügung, kann man sich direkt anmelden. Ja, das Thema muss man ein bisschen vertiefen auch, ganz klar. Ne? Auf jeden Fall.
3: Also wie gesagt, gerade vor, vor dem Hintergrund auch der, der datenschutzrechtlichen Fragen ist das äh, was. Das, ja. das
1: braucht etwas mehr Zeit. Genau, und der Datenschutz und Gesundheitswesen äh, trifft ja wahrscheinlich auf Ratenzahlungsangebote, die äh, auch schon ins Feld geführt habt hier. Die gibt es ja überall. Also mein Zahnarzt oder sein Abrechnungsdienstleister bietet mir das auf jeder Rechnung an. Und naja, mit steigendem Alter kommen auch die Zahnarztrechnungen verstärkt ins Haus. <lacht> Kann ich das als Sanitätshaus eigentlich auch machen? Muss ich da was Spezielles beachten? Um.
2: Ja, natürlich kann man das aus Sanitätshaus ähm, grundsätzlich auch machen. Ähm, auch hier ähm, muss man halt zwei, Situation also zwei Sachverhalte wieder unterscheiden. Ähm, ich sag mal, der eine Sachverhalt ist, der Patient äh, meldet sich. Ich habe hier eine Rechnung vorliegen. Ähm, ich habe aber leider im Moment nicht genügend Geld, diese Rechnung in einer Summe zu bezahlen. Dann steht es dem Sanitätshaus natürlich frei, mit ihm eine Ratenzahlung zu vereinbaren. In dem Fall sollte man natürlich darauf achten, dass alle notwendigen Inhalte einer Ratenzahlung, also das Schuldanerkenntnis, die Modalitäten der Rückführung, was passiert gerade, wenn der Patient mit einer Zahlung mal wieder in Verzug gerät, wird dann alles sofort fällig, was ist mit äh, ja, Kosten, die vielleicht noch entstehen? Oder möchte ich Zinsen haben, möchte ich keine Zinsen haben? Also wenn ich Zinsen nehme, sollten die natürlich angemessen ja. sein. Ähm, also da ist natürlich das Sanitätshaus oder der Hilfsmittelerbünder äh, völlig frei, mit seinem Patienten eine Zahlungsvereinbarung zu treffen. Ein ähm, bisschen anders, also ein bisschen komplizierter wird es natürlich. Ähm, du hast die null Prozent finanzierung angesprochen. Ähm, das kann man natürlich einerseits über ein Rechenzentrum äh, machen. Die, da gibt es ja entsprechende Angebote, mittlerweile. Und da muss man natürlich wie bei einer ganz normalen Privatliquidation oder Privatabrechnung darauf achten, wenn man Daten weitergibt an ein Rechenzentrum, dass dort die datenschutzrechtlichen Vorgaben ja, ja, klar. eingehalten werden. Also hier wird es wahrscheinlich dann wieder Richtung Einwilligungserklärung in irgendeiner Weise gehen. Und ähm, sollte ich als ähm, Leistungserbringer auf die, sag ich, sag ich mal, die Idee haben, regelmäßig Ratenzahlungen ähm, also anzubieten, das heißt generell meinen Patienten diese Möglichkeit selbst zur Verfügung stehe, also stellen dann muss ich natürlich noch ein, zwei weitere ähm, Grundsätze beachten, weil hier komme ich ja unter Umständen ganz äh, nah in den Bereich des Verbraucherkredites. Ähm, dann muss man darauf achten, dass man mit den Zinsen, ähm, dass es wirklich reine Stundungszinsen sind, dass damit keine Gewinnabzielungsabsicht verbunden ist. Ähm, es gibt wieder Regelungen, was die Laufzeit betrifft, die darf halt nicht entsprechend lang sein. Ähm, also da gibt es wieder einige Punkte, ähm, die muss ich entsprechend beachten oder auch ähm, den Belehrungen, die ich dort ähm, vornehmen muss, ähm, also ähm, also kurz und knapp, ja, also mit dem Schuldner ähm, kann ich, also der eine einzelne Rechnung nicht in einer Summe bezahlen kann, kann ich immer ohne weiteres etwas machen. Auch alles andere ist in irgendeiner, ist natürlich möglich, ähm, aber mit entsprechenden Herausforderungen ja. ähm, verbunden. Und, Bittet äh, ihr das denn ja, den
1: Kombinationen ein bisschen an? Also wenn ihr jetzt entsprechend, eine, eine, eine Forderung habt, das bietet ihr automatisch dann aus dem Haus auf der Data in irgendeiner Form. Da gibt es ja auch verschiedene, oder gibt es ja auch eine Tochtergesellschaft, die das macht, bietet ihr das mit an, so wie man Zahnarzt oder sein Abrechnungsdienst, das ja das wenn Sie wollen, können Sie auch in Raten zahlen.
2: Also wenn der Schuldner sich an uns wendet oder wir mit ihm in Kontakt geraten, sei es jetzt halt also über das Telefoninkasso, dass man halt ins Gespräch kommt, mhm. wir suchen natürlich immer Zahlungsschwierigkeiten in irgendeiner Weise ja zu überwinden und ähm, gerade also im persönliche persönlichen Gespräch einem, ja. bieten wir natürlich ähm, Ratenzahlungsverein also Vereinbarungen an ja. ähm, auch im Grunde so, ähm, ja also beginnt eigentlich schon ab der außergerichtlichen Mahnung ähm, aber während des gesamten kompletten Inkasso Prozesses also er kann immer bei uns ähm, wenn er sich meldet oder wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen, dass wir es halt aktiv anbieten, bei uns eine Ratenzahlungsvereinbarung abschließen. Ja, ich finde, das
1: ist ja ein gutes Signal, nicht? dass man auch, auch, ja, die Hand reicht so ein Stück weit, ne? Das Verständnis auch wieder signalisiert, dass, dass man es vielleicht dann doch nicht am Ende, wenn ich mich für ein sehr hochwertiges Hilfsmittel entschieden habe oder entscheiden musste, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, eben das, ja, meine, meine, meine Rechnung in Teilraten zahlen zu können. Ist, ist an sich grundsätzlich ein gutes Angebot, finde ich. Ja, zu guten Schluss, ich habe ja in meiner Jobrolle hier immer so ein bisschen äh, den Hut des Leistungserbringers auf und wenn ich jetzt Hilfsmittelerbringer wäre und müsste mir eine Checkliste machen, um einen Inkasso-Dienstleister äh, auszuwählen, ähm, was würde ihr empfehlen, welche drei Punkte stehen oben und jetzt bitte nicht sagen Saldaris anrufen, versucht es mal fachlich, worauf muss ich 1, 2, 3 unbedingt achten?
3: Ja, also ich... Natürlich gibt es neben Saldaris auch andere seriöse Inkassounternehmen, denen man seine Forderungen anvertrauen kann und die nach Recht und Gesetz agieren. Ja, das, das muss man ganz ganz klar und ganz fair auch im Wettbewerb äh, respektierend äh, sagen. Und deswegen versuche ich es mal tatsächlich mit den, den wichtigsten Punkten, auf die man achten sollte, damit man äh, mit einem guten Dienstleister zusammenarbeitet. Ich finde, erstes Kennzeichen sollte sein, dass wir einen registrierten Rechtsdienstleister haben. So ist das in Deutschland geregelt und daran erkennt man seriöses Inkasseunternehmen. Optimalerweise ist es auch im Verband organisiert. Dann greift auch der Code of Conduct, das heißt, den haben die seriösen Inkasseunternehmen sich gemeinsam gesetzt und der geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und sieht noch mehr Verbraucherschutz vor. Und das finde ich ein ganz gutes Zeichen. Im Gesundheitswesen würde ich immer auch nach einem Anbieter schauen, der sich auf die Branche spezialisiert hat. Es gibt ganz viele Inkasseunternehmen, die querbeet alle Branchen bedienen. Und da geht so ein bisschen die Individualität verloren. Da ist dann jeder Schuldner gleich und wird gleich angesprochen, ganz egal, ähm, ob es jetzt eine E-Commerce, eine Bankforderung, eine Versicherungsforderung oder was aus dem mhm. Gesundheitswesen ist. Da wird vielleicht nicht so sehr der Mensch und der Patient in den Vordergrund gestellt. Und dann muss man schauen, das ist so vielleicht der dritte Punkt, welche Flexibilität erwarte ich? Welche weiteren Produkte möchte ich gerne nutzen? Habe ich Ansprechpartner bei Fragen und kann ich auch meine eine Forderung kurzfristig stornieren, wenn sich der Patient bei mir meldet und ich es mit dem Patienten doch persönlich und vor Ort regeln kann als Leistungserbringer? Ich würde sagen, das sind so drei Punkte, die, die sind wichtig, damit man das Gefühl hat, mit dem richtigen Partner unterwegs zu sein. Und ich kann sagen, bei der Saldaris würde das alles so funktionieren.
1: Ja, das äh, da bin ich sicher und das haben wir jetzt auch, glaube ich, gut rausgearbeitet, ähm wir haben aber auch festgestellt, dass es so einige juristische Fragestellungen, Datenschutzfragestellungen zu berücksichtigen gilt, dass doch die Expertise in Sachen Forderungsmanagement jetzt auch, wie in allen anderen Bereichen des Lebens, auch wichtig ist. Und für eure Expertise an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich. Ja, Mehr davon kann man bekommen in den angesprochenen Online-Seminaren. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja, man kann euch auch auf der Rote World persönlich kennenlernen. Und deswegen machen wir an dieser Stelle, damit äh, der Podcast auch nicht zu lang wird. Ich denke, da kann man ewig drüber reden, über dieses Thema. Ähm, richtig. Ja, äh, sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Äh, bleibt gesund. Viel Erfolg für eure Zukunft. Wir sehen uns.
2: Ja, danke dir, Bernhard. Das wünschen wir dir auch. Nochmal, es war richtig toll, ähm, hier dabei sein zu dürfen und war ein schönes Erlebnis.
3: Auf jeden Fall, da schließe ich mich an. Erstmal Bernhard, herzlichen Dank, dass wir eingeladen wurden und dass ja, mit wir gemeinsam diese Zeit verbringen durften und einfach auch ein bisschen von unserem Wissen teilen, aber vor allem Menschen dazu anregen, über das Thema Inkasso in positiver Weise nachzudenken und zu denken, es ist ein Teil des Wirtschaftskreislaufs, der uns allen miteinander hilft, dass die Wirtschaft funktioniert, auch in Krisenzeiten und ich glaube, das konnten wir etwas rüberbringen.